0: Stát pomůže energeticky náročným firmám. Připravil pro ně 3,5 miliardy korun. Ukrajinský prezident schání podporu napříč světem. Ze Spojených států zamířil do Norska. Rektor Vysoké školy ekonomické rozhodl o odvolání děkana Biroslava Ševčíka. Zatím nepravomocně. Události 13. prosince, dnes poprvé s Josefem Klasničkou. Těším se na společné vysílání a vy vítejte.
1: Děkuji za důvěru, dobrý večer.
0: Podniky s energeticky náročnými provozy se dočkají státní podpory. Vláda od příštího roku pomůže těm, které jsou připojené na vysoké a velmi vysoké napětí. Odpustit jim hodlá část poplatků za obnovitelné zdroje.
1: Řešení má zmírnit dopady růstu cen energií. Na podporu by mělo dosáhnout přibližně 25 tisíc odběratelů. Jde výhradně o firmy. Tato pomoc se netýká domácností.
2: Vyhověli jsme tak žádostem eh, svazu průmyslu a dopravy hospodářské komory a reagujeme na ten vývoj plošná dotace. Už tuto chvíli není potřeba, ale pomáháme těm, kteří by s nárůstem měly problémy a kde by mohlo dojít k nějakému ohrožení fungování.
1: Myslíme si, že to přispěje ke sklidnění situace alespoň v tuto chvíli před koncem roku, protože firmy musí kalkulovat svoje ceníky pro rok 2024 a při nemenším toto rozhodnutí před koncem roku jim umožní alespoň částečně vidět do roku 2024.
0: Základní fakta chystané pomoci. Kabinet tedy uvolní celkem 3,5 miliardy korun. Podpora má mířit k firmám s velkým odběrem. Od nejnáročnějších provozů, jako jsou slévárny nebo hutě, až po ku příkladu obalovny nebo betonárky. Všechny tyto podniky budou odvádět nižší poplatky za obnovitelné zdroje energie. Bez státní pomoci činí 495 korun za megawatt hodinu no a příspěvek je sníží o 107, respektive 167 korun.
3: Ocelové lahve nebo tlakové nádrže dodávají třeba do potravinářství, hasicí techniky nebo automobilového průmyslu. Strojírenská firma funguje nepřetržitě a spotřebovává velké množství energií. Pomoc vlády vítá, možná ale nebude zcela dostatečná.
4: To, že asi budeme převádět větší výrobu do naše sesterské společnosti, do Polska, nás asi nemíne. Dostáváme se do poměrně velkých problémů, nejsou to žádné hutě žádné těžký průmysl, je to opravdu. Редактор je to strojírenství s vysokou stupně metalurgie.
3: Chystaná vládní opatření by mohla směřovat i firmám ve stavebnictví, třeba betonárnám. Podpora by měla jít i této na Pražském chodově.
5: Nejnáročnější provozy ve stavebnictví jsou výrobny asfaltu a betonu. My samozřejmě vítáme, že se vláda chystá nějakým způsobem pomoci a půl
3: miliardy, které na pomoc firmám směřují, půjde z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu nebo z nespotřebovaných peněz z letošního rozpočtu. Tento rok vláda na pomoc s cenami energií vydala celkem asi 110 miliard.
6: Já jsem se snažil tedy již během schvalování státního rozpočtu na příští rok prosadit vyšší pomoc pro tyto firmy, ale ukázalo se, že nemáme jako vláda dostatek prostředků. Proto jsme připravili alespoň legislativní opatření které nám umožní upravovat regulovanou složku ceny elektřiny v průběhu roku vícekrát.
7: Když jsme to počítali, tak pro od těch středních velkých firm až po ty největší firmy se, se dá předpokládat, že to je úspora v jednotkách milionů až nižších stovkách milionů korun u jednotlivých firm.
8: Dohodli jsme se, abychom hledali střednědobá a systémová řešení, aby nedocházelo k neočekávaným a příliš velikým zvýšením té regulované části energií.
3: Formu pomoci ale kritizuje opozice. Té vadí nejen přenášení poplatků za obnovitelné zdroje na firmy, ale i na domácnosti.
9: Každé ulehčení je dobře, ale to mléko rozlila vláda. Stát selhal, selhal v roce 2010 kdy odsouhlasil naprosto nemravnou podporu pro uh, solární investice. A teď je třeba, aby to ten stát napravil. A napravení
3: není to, že drobně uh, ulehčí uh, spotřebitelům nebo firmám. Napravení je to, že na ně nepřevede ten poplatek. Kabinet se plánuje s podnikatelskými svazy dál scházet. V případě, že nastane třeba výrazný výkyv na energetickém trhu, chce pro firmy hledat další formy pomoci. Redakce a Tereza Glajchová Česká televize.
0: Ministr průmyslu Josef Sýkela je teď hostem událostí Živě. Přeju dobrý večer a rovnou se ptám, jakkoliv chápu, že nejde paušalizovat. Můžete stručně vysvětlit, jak to dnešní rozhodnutí firmám pomůže, okolik v průměru jim klesnou platby za regulovanou část elektřiny?
6: Pokud bych to měl velmi zjednodušit, tak jim klesne o dvě třetiny poplatek za rezervovaný příkon z 365 tisíc korun za megawatu na asi 115 tisíc. Týká se to 25 tisíc přibližně odběrných míst, firm, firm, které jsou připojeny na vysokém a velmi vysokém napětí a ta úspora přes ty regulované části cen energií bude pro ty menší firmy činit několik milionů u těch větších několik desítek až do nižších stovek milionů korun.
0: A porovnávali jste ceny se zahraničím, budou mít zdejší podniky srovnatelně drahou energii jako třeba firmy v Německu nebo v
7: Polsku?
6: My samozřejmě velmi bedlivě sledujeme, co se děje v zahraničí a to porovnání není jednoduché, protože je potřeba rozlišit proklamace a informace zveřejňované v tisku a finální legislativní opatření. Vidíme příklad Německa, kde se snažili nastavit jakousi pomoc, ale teď jsou v rozpočtové krizi a jsou zpochybněna ústavním soudem nejenom připravovaná opatření ale i ta, která už byla provedena a v tuto chvíli e, není jasné, jestli vůbec nějaká podpora cen energií v Německu bude. E, pokud se podíváme třeba na Slovensko, tak e, tam na jedné straně stojí e, poměrně e, výrazné přísliby, jak by to mohlo vypadat, ale pokud je mi známo, tak zatím nejsou kryty e, dostatečnými příjmy a teprve teď vláda připravuje opatření, jak tyto příjmy do toho státního rozpočtu zajistit. My jsme udělali to, co si rozpočtovi můžeme dovolit a zároveň jsme přijali legislativní opatření tak, abychom právě přes podporované zdroje energie, přes tu regulovanou část ceny energii mohli v případě nějaké krize, nějakých výrazných výkivů, provádět nějakou podporu cen energií nejenom jednou za rok, ale i v průběhu celého roku.
0: A ještě prosím krátce jednu věc. Vy jste se tedy rozhodli podpořit energeticky nejnáročnější provozy. Co ty ostatní? Chystáte nějakou podporu i pro další podnikatele?
6: Uh, ceny energií, ty uh, ceny silové elektřiny a ceny plynu výrazně klesají. Ty nejvýraznější nárůsty jsou právě na té části regulovaných cen a ty jsou samozřejmě nejvýraznější právě pro ty energeticky nejnáročnější firmy. Po dohodě se svazem průmyslu a dopravy a s hospodářskou komorou jsme se v daném případě zaměřili právě na firmy na vysokém a velmi vysokém napětí. Bylo to jejich přání. My jsme nechtěli opatření, které na jedné straně bude plošné, ale na druhé straně jsme nechtěli ani opatření, které se bude týkat velmi úzkého segmentu. Proto jsme přijali opatření, které, jak už jsem uvedl, se týká 25 tisíc odběrných míst, tedy firem, které jsou připojeny na vysoké a velmi vysoké napětí.
0: Josef Síkela, pane ministře, díky za rozhovor Naschledanou.
6: Já děkuji vám a přeji večer.
0: No a úvodní téma už opouštíme. Za chvíli řekneme, jak dopadla klimatická konference v Dubaji a na čem se tam státy dohodly. Přes 50 zraněných a hořící obytné domy na Kyjev mířilo 10 ruských raket. Podle ukrajinského letectva se je všechny podařilo zasáhnout ještě ve vzduchu. Úlomky přesto způsobily spoušť. Poničily dětskou nemocnici a na 30 dalších budov. Škody hlásí i Oděsa, která čelila útoku dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mezi žádal o novou pomoc v americkém kongresu. Tamní republikány ale nepřesvědčil, aby ji schválili ještě do Vánoc. Jeho protějšek Joe Biden aspoň slíbil dalších 200 milionů dolarů. USA taky nově uvalili sankce na stovky zahraničních firem a jednotlivců, kteří ve válce pomáhají Rusku.
7: Průlom v odblokování americké pomoci se nekoná. Nepomohla ani návštěva prezidenta Zelenského v kongresu. Republikánští zákonodárci zpochybňovali jeho strategii proti Rusku i výsledky ukrajinské protiofenzívy.
10: Americký
7: prezident republikány varoval, že jejich postoj k Ukrajině oslavuje ruská propaganda a proto je třeba pomoct Kyjevu do Vánoc odhlasovat. Republikánskému předsedovi sněmovny reprezentantů Johnsonovi trvalo několik hodin, než vůbec zveřejnil fotografii ze setkání se Zelenským. Ještě loni byl prezident Ukrajiny vítaný jako hrdina, promlouval k obyma komorám kongresu. Teď se musel smířit s tím, že životně důležitých 60 miliard dolarů do Vánoc nedostane.
10: Je to prakticky nemožné, i kdybychom dosáhli dohody, podle
7: průzkumů podpora další pomoci Ukrajině u americké veřejnosti klesá. Z pohledu republikánů není prioritou financování ukrajinské obrany, ale i legální přistěhovalectví na Mexicko-americké hranici. Jak zabránit příchodu ještě většímu počtu žadatelů o azyl je předmětem nelítostného politického boje mezi republikány v kongresu a Bidenovou administrativou.
6: Chceme, a to,
11: to
7: po setkání s prezidentem Ukrajiny v Bílém domě Joe Biden působil, jako by promlouval i k samotným Američanům. Snažil se vysvětlit, jak vážné dopady by mělo, pokud by americký kongres vojenskou pomoc Ukrajincům opravdu neschválil. Prezident Ukrajiny varoval, že Putin musí prohrát, aby dostal lekci. Zkázal, že Ukrajina se bude bránit dál i bez americké pomoci, kterou tak nutně potřebuje. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
0: Polsko má oficiálně nového premiéra a vládu. Donald Tusk se svými ministry složil přísahu před prezidentem Dudou. Ten má blízko k dřív vládnoucí straně právo a spravedlnost a nástup tohoto kabinetu oddaloval. Teď slibuje, že s ním bude spolupracovat. Jedním z prvních úkolů nastupujícího předsedy vlády je účast na unijním samitu v Bruselu.
1: Senátní výbory podpořily nominaci soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kína na ústavního soudce. Naopak v případě druhé prezidentovi kandidátky, advokátky Lucie Dolanské Bánějové, jednotné nebyly. Pouze jedinkrát
5: za svůj život dala podání na ústavní soud. To při těch množstvích podání, které ústavní soud řeší, se mi prostě zdá. Na kandidáta do
4: ústavního soudu soudu, strašně málo.
12: S ústavně právním rozměrem argumentace ochranu lidských práv jsem se setkala, argumentovala jsem tímto způsobem. Byla jsem díky tomu úspěšná u obecních soudů, takže jsme se do do, do úrovně ústavního soudu nedostali.
1: Plénum Senátu bude o nominacích za účasti Petra Pavla Jednat zítra. Stanoviska výboru nejsou pro jeho rozhodnutí závazná.
7: Měl jsem skutečně sebou velké, velké zkušenosti z oblasti akademie, jsem 15 let soudcem, ale předtím jsem byl, pracoval v advokaci, byl jsem, byl jsem i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, byl jsem v legislativní radě vlády, takže vlastně mám nejrůznější perspektivy pohledu na právo.
1: Vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy o 16 korun měsíčně. Od ledna tak zroste na 18 900 hrubého a bude tedy vyšší o víc než 9 Spolu s minimální mzdou vzrostou o 16 korun měsíčně i dvě nejnižší skupiny takzvaných zaručených mest, do kterých spadají třeba kuchaři, popeláři nebo školníci.
11: V listopadu vyše listí, tak se hraje listí
10: hru. Pavel Kouřílek v Židlochovicích zametá ulice a vysypává koše. Kvůli zrakovému postižení pobírá invalidní důchod. K němu za uklízení města na částečný úvazek dostává polovinu minimální mzdy, přes 8
11: tisíc. Vím, že od ledna by se měli zvednout potraviny a tady tohoto. Ono se to furt zvedá, zvedá, ale kde člověk na tom má jádu nakoupit, a to je... Já nevím, denně, že?
10: Od vzroste měsíční příjem za částeční úvazek o 800 korun.
11: Každá koruna bude určitě dobrá, takže to by bylo fajné, no, kdyby se to takhle zvedlo.
10: pod dnešním rozhodnutí vlády dosáhne minimální výdělek 41% průměrné mzdy. Vláda ho chce do roku 2028 posunout až na 45%.
11: Je to nejvyšší zvýšení minimální mzdy vůbec v historii. To je dobrá zpráva pro lidi, kteří jsou na té úrovni minimální mzdy. Zvýšit v téhle době
8: minimální mzdu, a tady trochu argumentuji i vůči zaměstnavatelům, kterým se to logicky úplně nelíbilo, je prostě zcela správné. Podívejme se na inflaci.
10: Ministři zvolení za ODS před dnešním jednáním vlády říkali, že vedle zvýšení minimální mzdy o 1600 korun měsíčně chtějí zrušit i tzv. zaručené mzdy pro jednotlivé profese zaměstnanců. To ale dnes kvělu v kabinet ve Strakově akademii neschválil. Já dlouhodobě preferuji zrušení zaručené mzdy a a potom postupný postupný nárůst minimální mzdy. Já si
13: myslím, že je to aktuální téma pro koaliční jednání.
10: S růstem souhlasí i sněmovní opozice. Podle ní je ale zvýšení o víc než 9 nedostatečné.
9: Průměrná inflace bude 11 Já se domnívám, že by to mělo kopírovat inflaci, takže optimální bylo. Aspoň těch 1900 korun.
0: My podporujeme, aby se minimální zmzda zvýšila o 2100 korun. Už vzhledem k vysoké inflaci, zdražování základních potravin, bydlení, energii.
10: Dnešní rozhodnutí vlády je konečné. Sněmovna ani Senát ho už schvalovat nebudou. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
1: Svět se zhodl na postupném odklonu od fosilních paliv směrem k uhlíkové neutralitě. Klimatická konference COP28 v Dubaji skončila přijetím klíčového dokumentu, ovšem právně nezávazného. Navazuje na pařížskou dohodu. Cílem je udržet oteplení planety pod 1,5 stupněm Celzia oproti začátku průmyslové éry.
14: Začátek konce. K utlumu pálení uhlí se teď přidává i ropa a zemní plyn. Dohromady jsou to hlavní zdroje skleníkových plynů, kvůli kterým se mění klima na celé planetě.
1: Není řešení dosáhnout 1,5 stupně bez toho, aby jsme utlumili fosilní
14: paliva. Jednání se protáhla až do noci a dlouho hrozilo, že dohoda nevznikne. Šlo totiž o slovíčka. Zdánlivý detail, který ale úplně mění vyznění dohody. Nejambicioznější návrh, který prosazovala třeba i Evropská unie, požadoval, aby se přímo v textu objevilo slovíčko ukončení pálení fosilních paliv. Jenže Spojené Arabské Emiráty jako předsedající země přišla s návrhem, podle kterého se jednotlivé státy v budoucnu můžou, ale nemusí, v pálení fosilních paliv omezit. Po hodinách jednání přišel kompromis. Státy se odpálení fosilních paliv odkloní.
10: Nakonec ten text byl posílen natolik, že pravděpodobně ti, kteří čekali vyšší ambici, tak mohou být aspoň z části spokojení.
7: To si myslím, že je dobrý výsledek. Všechny státy světa se zhodly na poměrně zásadních věcech. Strojnásobení počtu obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení účinnosti do roku
14: 30. Podle aktuálních hodnocení je snižování emisí skleníkových plynů příliš pomalé a hrozí, že se klima oteplí až o 3 stupně. I proto se ozývají kritické hlasy. Například Malé ostrovy upozorňují, že i při současných dohodách hrozí, že jejich státy do konce století přestanou existovat. Vladimír Piskala, Česká televize.
1: Evropská unie v Bruselu ujistila země západního Balkánu, že s nimi počítá při rozšiřování. Nejdál je v přístupových rozhovorech Černá hora, ale vede je i Srbsko, Albánie a severní Makedonie. Tento týden unie rozhodne, zda je zahájí i s Bosnou a Hercegovinou. Země ale musí podniknout další reformy. Na oplátku by už před vstupem mohly získat výhody. Třeba volání do EU bez roamingu. Česká vláda rozšiřování podporuje.
2: Je to důležité z bezpečnostního hlediska, je to důležité pro stabilitu v dalších regionech bezprostřední blízkosti Evropské unie a je potřebné těmto zemím dát nějakou perspektivu a naději.
1: Skončila družstevní výroba paličkované vamberecké krajky. Od 40. let to byl hlavní produkt organizace, která združovala na 400 krajkářek z Orlicko-Ustecka. Tradice v oblasti ale trvá minimálně 400 letí. Pokračovat v ní bude hlavně zájmová škola.
10: Tady je
2: projekt Vamberecka duha je zapsan v knize rekordů.
1: Největší český krajkový
13: závěs, zlaté šaty pro mis Tatianu Kuchařovou, medaile z Expa v Bruselu. I to patří končící společnosti Bamberecká krajka.cz.
2: Nebyl odbyt firmy, v podstatě začaly řešit jiné problémy, než kupovat prezenty a zahraniční turisté se úplně zastavili.
13: Zakázkové kusy ještě do nedávna paličkovali krajkářky i v tomto ateliéru. Teď už jsou ale všechny prostory společnosti prázdné. Vše je na prodej. některá díla odkoupí Královéhradecký kraji. musíme mít znalecké posudky na ty předměty a pak už je to v gestci naší organizace, muzea po zápisu na seznam tradičních statků české lidové kultury chtělo hejtmanství s paličkovanou krajkou dobít uznání i na světovém poli. Podle výrobce měl vzniknout záchranný program.
2: Pokud ta Výroba tady na Vamberecku zanikne, tak, tak to už asi nikdo toho uneska nezapíše.
13: Vamberecká krajka byla i před výrobním družstvem a bude i po výrobním družstvu. Vnitř
15: budeme dělat vlastně to obtáčené plátno.
13: Hlavním nositelem tradice je dnes krajkářská škola. Některé žáky tu pracují i s 50 páry paliček. Večer takhle sedím na paličku asi. Krajkářská škola vyučuje každý den od dopoledních hodin do večera. Scházejí se tu všechny věkové kategorie, od dětí po seniory.
15: My vlastně máme
3: kompetence
13: vyučit krajkářku. My udržujeme tu tradici skutečně živou a věříme, že ji udržíme,
3: protože zájemců máme hodně. Paní už zvládá, paní už umí. <laughs>
13: Výstavní skříní současné krajkářské tvorby je pravidelné bienále. Ve Vamberku se bude konat na konci června. Věra Huffmanová, Česká televize.
0: Od letiště v českých Budějovicích odstraňují stíhací letoun Mik. Na vojenskou minulost už areál nechce odkazovat. Víc v reportáži za chvíli.
1: Českem se dál šíří respirační nemoci. Jaké jsou počty nakažených šipkou a COVID-19? A odpovědi odborníků na otázky, které si teď lidé kladou. To vše o půl osmé.
0: Valné schromáždění OSN velkou většinou schválilo rezoluci požadující dočasné příměří v Gaze. Proti bylo deset zemí, včetně Česka. Míříme teď za zprovadejem v Izraeli Davidem Borkem. Jak se Davide k textu staví vláda židovského státu?
11: Kohen, tedy minister zahraničních věcí a také Benjamin Netanjahu, předseda vlády se vyjádřili velice podobně v tom smyslu, že bez ohledu na mezinárodní tlak bez ohledu na nějaké rezoluce valného shromáždění OSN Izrael hodlá naplnit svůj válečný cíl, tedy zničení Hamásu. Izrael má dlouhodobě i z dob před válkou kritický postoj k zejména k valnému shromáždění OSN, poukazuje na to, že nepřiměřeným způsobem ve vysoké frekvenci přijímá rezoluce kritizující židovský stát často pro ty rezoluce hlasují státy, které se ve válce a i v míru chovají daleko hůž než Izrael. Různé diktatury třetího světa, autokracie a podobně. Pro Izrael tedy platí v tuto chvíli, že tedy zavře oči, možná si zacpe nos. Co nemusí platit, tedy je stanovisko Ameriky. Ale to je trochu jiný příběh, který funguje na velice často využívané lince Washington-Jeruzalém, kde Amerika ladí s Jeruzalémem své představy o tom, a své korekce toho, jak by Izrael měl postupovat v Gaze. Tam evidentní rozpory, zatím ne obrovské, ale rozpory tam jsou. Co je podstatné, je, že v tuto chvíli je samozřejmě válka tím tématem číslo jedna, nikoli diplomacie. V tuto chvíli, v těchto dnech, probíhají patrně nejtvrdší boje vůbec. trvání izraelské pozemní operace v Gaze. Je to boj z velice blízké vzdálenosti, městský boj v chaotickém prostředí, v severní i jižní části pásma Gazi. Izrael také dnes oznámil, že už naplno využívá pro likvidaci sítě tunelu Hamásu metodu, kdy je zaplňuje, napouští mořskou vodou a tak hodlátu pavučinu podzemní zlikvidovat. Faktem je, že toto, nikoliv valné shromáždění OSN, ale toto je pro Izrael nyní tím skutečným kolbištěm, kde se rozhoduje o budoucnosti židovského státu.
0: Devítiměsíční spor o setrvání děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka je u konce. Rektor Petr Dvořák ho svým rozhodnutím z funkce odvolal. Ševčík ale verdikt odmítl převzít právní moci, tak dokument nabude až v okamžiku doručení.
15: 11. března tohoto roku v centru Prahy probíhá demonstrace. Část protestujících se po jejím konci snažila z budovy Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku. Kamery mezi těmito lidmi zachytili i Miroslava Ševčíka. Ten tvrdil, že šel náhodou kolem a pak pomáhal zraněnému. O dva dny později si Ševčíka pozval rektor vysoké školy a vyzval ho k odstoupení. To děkan odmítl. Podle rektora ale důvodem odvolání nebyl pouze tento případ. Vítky k němu měl v minulosti několikrát.
1: Pan docen Ševčík opakovaně dopouštěl veřejných vyjádření, která v očích významné části veřejnosti, našich zaměstnanců a studentů, poškozovala dobré jméno Výské školy ekonomické.
15: Podle jeho slov ale výhrady Ševčík v dalších veřejných vystoupeních nějak nezohledňoval.
1: Nejen ve svých kontroverzních vystoupeních pokračoval, ale co je mnohem závažnější, Všechna tato veřejná vystoupení a výroky následně obhajoval.
15: Rozhodnutí o odvolání si dnes děkan odmítl převzít.
11: Já jsem pouze požádal pana rektora, aby postupoval standardní cestou. To znamená, aby mi to poslal poštou nebo ať mi to pošle datovou schránkou.
15: Nesouhlasí s tím, že by instituci jakkoliv poškozoval. Já ho považuji za naprosto nezákonné. Považuji ho za jednoznačně politické
11: rozhodnutí. Budu se bránit soudní
15: cestou. Politické důvody rektor důrazně odmítá. Výroky a chování děkana vadili i některým studentům.
11: Děkanovi to vytýkal nejenom rektor, ale i řada akademických orgánů, včetně etické komise, akademických senátů, jednotlivých fakult i celé vysoké školy.
15: Až bude Ševčíkovo odvolání pravomocné, dočasně ho nahradí pro děkanka Adéla Zubíková. Chod fakulty podle rektora Dvořáka Konec děkana nijak neovlivní. Eliška Záleská a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: V Brumově na Zlínskou vykolejil ráno vlak společnosti Arriva. Nehoda se obešla bez zranění, zastavila ale provoz na trati do Valašských klobouků. Cestující museli přestoupit do autobusu. Příčinu havárie zjišťuje drážní inspekce. Škodu odhadla na víc než půl milionu. Od česko-budějovického letiště do muzejního depozitáře v Praze. Stíhačka MiG-23 sovětské výroby léta dominovala památníku padlých letců, prvního stíhacího pluku i navrátilců z RAF. Teď už i kraj ani letiště samo nechtějí. Transport proběhne během noci po dvoudenních přípravách.
12: Mik 23 Tigr od 80. do konce 90. let nalétal přes 11 tisíc hodin. Většinou z letiště u českých Budějovic. Teď už jenom pojede, kraj ho u památníků nechce.
11: Vemte si, že to zvednete na jeřáb, ona je tam napršená někde půl tu na vody. Tak to, to zvednete, se to tak udělzupno. se to nahne. A to důležité,
6: jsem si vzal, protože ta patří určitě nám a protože jsem tady jmenován.
12: Zdeněk Oudá letěl s tímto MIGem jako poslední.
6: Před 23 lety a bylo škaredý počasí na podzim, ale pro nás to bylo krásné.
8: Připomíná dlouholetou historii vojenského, Letectva v Českých Budějovicích, která trvá od roku 48 prakticky do roku 2005.
12: Letoun má český kraj v nájmu do konce února příštího roku. Smlouvu neprodloužil a stroj vrací vojenskému historickému ústavu v Praze už teď.
2: My bychom chtěli, aby letiště České Budějovice působilo právě jako letiště civilní. A teď si představte, že sem přijedete a první, co uvidíte, je bojový letoun.
11: Bude prozatímně uložený, než se najde další využití.
5: Dobře,
9: přežili jsme. Zajímavá práce.
12: V deset večer vyjede letoun už jako nadměrný náklad z krajského města do muzea v Pražských belích a omezí dopravu. V některých místech bude naložená stíhačka širší, než je silnice a tak bude muset policie na trase mezi Českými budějovicemi a Prahou. Některé úseky uzavírat úplně. Romana Lémanová, Česká televize. Lidi s nemocnými dýchacími cestami
0: dál přibývá. Na plošnou epidemii zatím data, aspoň podle ministerstva zdravotnictví, neukazují. Hygienici ale evidují lokální ohniska.
1: Rostou také počty pacientů s covidem, kteří museli být hospitalizováni. Některým institucím tak onemocnění komplikuje provoz.
2: Středa, úřední den. Na městském úřadě v Bohumíně ale zůstaly některé kanceláře prázdné. Mohou za to respirační onemocnění a hlavně covid.
3: Poměrně nepříjemná situace, kdy namoc, onemocnilo celé vedení, jedna směná městské policie a přibývají referenti pedagogové a další profese. Sami zaměstnanci aktuálně volají, aby nás s ohledem na své kolegy informovali, že měli pozitivní test na koronavirus.
2: I přesto úřad omezení provozu neplánuje.
3: Pokrýváme ty výpadky, zástupy a doufáme, že do Vánoc vydržíme.
2: Už od 7. prosince vyhlásila kvůli nárůstu respiračních onemocnění zákaz návštěv Bohumínská městská nemocnice. Platí až do odvolání pro všechna lůžková oddělení. A zákaz návštěv platí od pondělka i v Ostravské fakultní nemocnici.
13: V tuto chvíli máme ve fakultní nemocnici Ostrava hospitalizovaných 47 pozitivních pacientů. Z toho 7 jich je umístěno na jednotkách intenzivní péče.
2: Přibývá i nemocných dětí. Teď nastalo to období, kdy ten covid výrazně
8: atakuje i ty nejmladší děti a ty bohužel končí v nemocnicích a potřebují nejenom tu klasickou terapii, ale i kyslík a další a další potřebnou nebo podpornou
2: terapii. V Opavě vyčlenili pro izolaci pacientů s covidem už celé oddělení. Aktuálně jich tam leží 17.
4: Bohužel jsou to většinou pacienti v nedobrém stavu, kdy covid nastoupil na nějakou jinou závažnou chorobu a bohužel vidíme i v současné době ještě umrtí na toto onemocnění. Nemoc se
2: nevyhýbá přes všechny ochranné pomůcky ani samotným zdravotníkům.
4: Jsou setřičky, které to mají po druhé, po třetí a je to určitě handicap tohoto povolání. No, samozřejmě to samé se týká i lékařů. Měli jsme tu situaci, kdy asi třetina personálu onemocněla. Lékaři z Moravskoslezských nemocnic se shodují, že
2: nyní je covid nebezpečný hlavně v situaci, pokud se přidá k další většinou chronické nemoci, například kardiologického nebo onkologického charakteru. Pavel Habram, Česká televize.
0: S covidem se společnost potýká čtvrtý rok a stále se k němu váže spousta otázek. Na ty nejčastější odpovídají Pavel Dlouhý, primář ústeckého infekčního oddělení, které v březnu 2020 přijalo vůbec prvního tuzemského pacienta s touhle nemocí a Petr Smejkal z Ikemu. Tak tedy očkování má pořád ještě smysl. Epidemiologové předpokládají, že infikovaných bude do Vánoc dál přibývat. Virus je rizikový hlavně pro seniory a lidi s poruchou imunity. Především pro ně je vakcína podle odborníků na místě i teď.
8: Proti covidu budeme očkovat jistě i po novém roce, takže pokud někdo nemá dostatek dávek, má jenom ty dvě, tři e, a je v rizikové skupině, tak by mohl využít ještě té možnosti. Platí, že to je závažnější
16: onemocnění než chřipka, stále, čili mluvit o nějakém běžném respiračním onemocnění ještě úplně nemůžeme.
0: Příznaky jsou podobné jako u dalších nemocí dýchacího ústrojí. Pokud se člověk necítí dobře, měl by zůstat doma a omezit kontakty. Karanténa se už nenařizuje.
8: Postižení toho, toho čichu chuti je mnohem méně časté, takže už nelze spoléhat na tento ukazatel. Určitě zase spoléhat na antigenní testy, které si může každý pořídit v lékárně, udělat sám doma. Určitě je dobré nechat se testovat, pokud jsem rizikový.
0: Kromě vakcíny proti covidu, odborníci doporučují i očkování proti chřipce. Tam může mít totiž rovněž vážný průběh. Ideálně by se mělo stihnout do konce prosince. Obě látky je možné dostat naraz.
8: Podání obou těch vakcín na jednou je stejně účinné, jako pokud bychom to rozložili třeba v odstupu do 14 dnů. U
16: té chřipky víte, že se ten virus mění a jsou léta, kdy způsobovala těžké, prostě velký počet nakažených každý rok na, na chřipku umírá 1500 lidí, takže to není malé číslo.
1: Lidem, u kterých hrozí těžší průběh covidu, lékaři obvykle předepisují antivirotika. Podle odborníků dokáží až o 65% snížit riziko, že pacient skončí na jednotce intenzivní péče. Jenže jeden z dvou povolených léků v Česku, Pak Slovit, má teď výpadek. Rezort zdravotnictví ho chce dovést z Británie. Mělo být o 5000 balení. Tady se bavíme o zásoby, které, pokud by se používal jenom pak slovit, tak stačí na tři týdny zhruba. Kvůli vyšší nemocnosti mají ale pacienti na některých místech potíže se zháněním druhého léku na covid, který v Česku lékaři mohou předepisovat. Lékárny totiž obvykle antivirotika neobjednávají dopředu, hlavně kvůli vysoké ceně.
17: Dokáže ochránit to nejcennější – lidské zdraví. Nevyčíslitelnou hodnotu ale nemá. Jedno balení stojí 26 tisíc, které lékárníkům pojišťovna uhradí až po jeho vydání pacientům.
13: Pokud by se stalo, že tento lék nevydáme, samozřejmě to jde do ztráty lékárny. Marže z tohoto léku je pro
17: nás 600 korun. I proto se lékárníci tímto přípravkem příliš nepředzásobují. Tady ve Vodicích měli ve středu odpoledne čtyři kusy. Je tam velice
13: specifický způsob dávkování. Jsou tam tablety, které jsou silnější a tablety, které jsou slabší. Vzhledem k tomu, že poslední dobou se většinou tak jeden až dvě krabičky měsíčně vydají, tak jsme tu odvahu našli a vzali je, protože cítíme odpovědnost za naše pacienty. Je
0: to všechno? Třečko, nejčko, to to
17: v této lékárně nemají žádné antibiotikum, tedy ani to druhé povolené, Lagevrio, Kvůli ceně objednávají až potom, co pacient přijde s receptem.
12: Pak slovit nejde objednat ani z jiných
17: regionů. Musím si podívat možná do toho systému. Pak slovit...
13: Vidíte, že vlastně na pražském skladu, já vidím jenom pražské sklady, takže tady není, nemají ho nikde. Lagevrio ještě momentálně je.
17: Dodávky Paxlovidu by měl výrobce podle ministerstva zdravotnictví obnovit nejpozději na začátku února. Do té doby mají lékaři předepisovat Lagevrio. I to ale mají některé lékárny problém sehnat.
7: Tady to je opravdu jako jenom, jenom jakoby lokální, lokální nedostupnost, jako řekněme, jako na základě té zvýšené zpřeby, ale tím, že máme možnost
1: těch dvou výrobců, tak opravdu jako nehrozí, že by pacient neměl antibiotikum na
17: covid. Větší zájem o antivirotika v poslední době zaznamenali i ve fakultní nemocnici v Ostravě. Zásoby zatím mají.
5: Jsme schopni uspokojit poptávku na několik dnů
11: dopředu, přitom očekáváme další zásilky během zítřka. S
17: tím, že by je nevydali, nepočítají. I proto, že se lidé během vánočních svátků víc potkávají. Pavel Habram a Johana Šulcová, Česká televize.
1: Za chvíli ještě jedno už podstatně příjemnější zdravotnické téma. Ve fakultní nemocnici v Brně zprovoznili novou kuchyni. Děně v ní budou vařit až 4,5 tisíce obědů.
0: Ministerstvo dopravy chce do starých mítných bran instalovat proměné značení, které by aktuálně regulovalo předjíždění kamionu na dálnicích. Už od listopadu nesmějí nákladní auta dolového pruhu skoro na celé D1. Dopravci teď jednali se šéfem resortu o zmírnění.
5: Je to přesně měsíc. Dálnici D1 obklopili od Mirošovic až po Brno tyhle zákazové značky a policie výrazně zahustila hlídky.
1: Budeme pořádat i speciální akce, například i za, uči- za součinnosti letecké služby, drony, vrtulníky.
5: Dnes jsme za dvě cesty po vysočině potkali hlídky 3, zhruba 1 na 20 kilometrů. a kamiony překvapivě ukázněné. Ve stejnou dobu se potkává minister dopravy s šéfy české kamionové dopravy. Jedno z témat, právě zákaz předjíždění. Při vydatném snížení na začátku prosince dálnice skolabovala. V Praze už z nich nepřipomíná prakticky nic. Podle ministra ale zákaz předjíždění při pomohl.
11: Ta situace i po té analýze se opravdu jeví jako zvládnutá. Analizovali jsme ty případy, kdy došlo k zablokování dálnice.
5: Tady je potřeba se vrátit do doby před omezením předjíždění.
15: Přesně v místě, kde byla značka zákaz předjíždění kamionů, se rozhodly tyhle dva řidiči kamionů předjíždět a předjíždíme už zhruba kilometr.
5: Podobné situace, kdy se kamiony předjížděly dlouhé minuty, byly hlavně nepříjemné. Větší problém nastával při kalamitách. Takhle zablokovali kamiony všechny pruhy v roce 2018. Sypače nemohly projet a byla z toho několika denní zácpa, která předznamenala i konec ministra Čuka. Toho současného ale možná dopravci přemluví k změkčím zákazu předjíždění proměnlivým značením, které by mělo být umístěné na starých mítních branách.
11: Tady to bude vycházet z našich reálných finančních možností, ale už pro příští zimu bychom chtěli zajistit na těch branách, které máme k dispozici, takové moderní telematické značení. Potom,
6: pokud bude systém inteligentního řízení, tak jeho. Porušování nechtě, dejme
7: tomu, dohledovým systémem nějakým způsobem zaznamenáno a vynucováno.
5: Od ledna navíc začne platit novela silničního zákona a policisté už budou moct porušení zákazu předjíždění pokutovat na místě.
6: Vy jste předjížděl v levém místním
1: prhu. Já rozumím, pan policaj, ale tam na zpátky nebylo šilby
8: obháňat. Tam náče, je značka. Obhyně. Popraví i po...
5: Blanka Poulová a Jan Bránek, předjížděl. Česká televize.
0: Ministerstvo obrany nakoupí munici za 2,5 miliardy korun. Informovalo o tom vládu. Půjde o náboje do protitankové zbraně RPG. Až 100 tisíc kusů v následujících osmi letech. Dodat je má společnost STV Group. Podle ministerstva bude i díky tomu možné v příštím roce dál cvičit ukrajinské vojáky tady v Česku. Větnamská diplomacie triumfuje. Tři měsíce potom, co posílila vztahy se spojenými státy, je upevňuje i s Pekingem. Během návštěvy čínského prezidenta obě země uzavřely desítky dohod. Hanoi ovšem přistoupila i na koncept zvaný komunita se společnou budoucností, který má čelit americkému vlivu v této části světa.
18: Hraniční přechod mezi Čínou a Větnamem. Podle Sitin Pchinga jsou země spojeny horami a řekami, jako rty a zuby. Čínský vůdce nabízí spolupráci s cílem čelit americkému vlivu.
4: Čína má vztahy ze strategického a dlouhodobého hlediska a považuje Větnam za prioritu sousedské diplomacie.
18: Větnam je ve výhodě. Dvoří se mu i spojené státy, které s ním povýšily vztahy balancuje, aby měl zisk z obou stran, zůstal nezávislý a posílil rozvoj.
10: Upřímně si přeji a věřím, že vaše návštěva bude úspěšná a stane se historickým pro vztahů na novou úroveň.
18: Čína je největším obchodním partnerem Hanoje, ale spojené státy jsou hlavním exportním trhem. Zářiová návštěva Joea Bidna jí přinesla rozsáhlé dohody od výroby čipů po bezpečnost. Pekinky přesvědčuje, aby nezašla příliš daleko. Zaplatí stavbu železnice mezi zeměmi pro přepravu zboží. Prezident byl v Hanoi naposledy v roce 2017, ale od té doby se geopolitická i ekonomická situace změnila. Větnam je jedním z největších vítězů napětí mezi Západem a Čínou. Ve snaze zabezpečit dodavatelské řetězce, tam firmy přesouvají investice za miliardy dolarů. Dvě největší leninské diktatury na světě mají napjatou vojenskou minulost. V roce 1979 vedly krátkou pohraniční válku a střetávají se v jeho čínském moři, kde se kříží jejich územní nároky. Zatímco Filipíny se z podobných důvodů obracejí ke Spojeným státům, které nabízejí pomoc s bezpečností, Větnam se snaží předejít tomu, aby problémy narušily celkové vztahy. Z východní Asie Barbara Šalmelová, Česká televize.
0: Republikány vedená americká sněmovna reprezentantů má hlasovat o vyšetřování ústavní žaloby na Joe'a Bidena, tedy o takzvaném impeachmentu. Ještě předtím vystoupil před sídlem kongresu v emotivním projevu prezidentů v Sin Hunter a odmítl, že by otce využíval k podnikání na Ukrajině a v Číně v letech, kdy zastával post viceprezidenta.
10: I have been
9: the target of the unrelenting Trump attack machine, shouting, where's
10: Hunter? Well, here's
5: my answer. I am here.
10: Let me state as clearly as I can. My father was not financially involved in my business.
1: Další využití pro letiště Líně u Plzně. Poté, co německá automobilka oznámila, že v místě nebude stavět továrnu na baterie do aut, tam chce armáda vybudovat logistické centrum a zázemí pro aktivní zálohy. Zástupci ministerstva obrany a armády o tom dnes jednali se starosty okolních obcí.
7: Z letiště v Líních loni vzlétli víc než 600krát a přepravili 615 pacientů. Letos jich bylo na konci října o zhruba 170 víc. Armáda má leteckou záchrannou službu v kraji zajišťovat do roku 2028.
1: Pokud ministerstvo
2: zdravotnictví bude chtít a nadále provozovat tu, tu leteckou záchranu službu z toho prostoru, tak armáda jednoznačně je připravená a otevřená s nimi o tom diskutovat a ten prostor proto jakoby i poskytnout.
7: Vedle záchranářů tady působí taky letecké školy. Nebyli jsme k žádnému jednání přizváni. Rádi bychom samozřejmě věděli, za jakých podmínek se tady bude moct provozovat dál. O záměrech dnes zástupci armády a ministerstva obrany informovali vedení obcí. Vzniknout tady má záložní letiště, logistické centrum nebo zázemí pro zálohy.
13: Starostové dnes jednání hodnotili jako profesionální. Ještě do konce tohoto roku mají poslat armádě seznam svých požadavků. Jedním z nich je třeba sjeze z dálnice, aby se provoz vyhnul okolním obcím.
7: Pořád nevíme definitivně, jestli v okolí... Uh, Budou moci být nadále stavěny průmyslové areály nebo ne. A my bojujeme za to, aby kolem teda vojenského prostoru žádný další průmysl
6: už nebyl. A v tom nám armáda slíbila. Vyhovět. To znamená, že my do té doby, než tenhle ten slib někdo splní, nebudeme jednat o tom, jestli budeme pozemky směňovat, prodávat, necháme si je, pronajmeme a podobně.
7: Další jednání mají zástupci obcí, ministerstva a armády v plánu v polovině ledna. Marcela Durasová a Vítězstav Komenda, Česká televize.
1: Německá vláda zažehnala rozpočtovou krizi. Našla úspory za víc než 400 miliard korun. Ty chyběly po verdiktu ústavního soudu, který ji zakázal rozsáhlý převod peněz do klimatického fondu. Vůli škrtům se sníží podpora nákupu elektrických aut a zvýší se poplatek za emise oxidu uhličitého. Kabinet ale zachová slíbené sociální výhody i podporu Ukrajiny. Válka v Izraeli se dotkla i Ukrajiny. Ve městě Umaň se kvůli bojům na Blízkém východě zmenšila židovská komunita. Řada tamních mužů narukovala v Izraeli. Město tak zasáhly hned dva válečné konflikty.
9: Tato ulice v ukrajinské Umaně připomíná spíš Blízký východ. Židé jsou součástí města už od 17. století. Před 12 lety sem přišel i Kazin. Jehož rodiče pocházeli z Oděsy ze svého obchodu posílal materiál především oblečení ukrajinským vojákům teď mu starosti dělají i boje v rodné zemi je to že sami vrak i
7: pro Ukrajra i pro veselého Evropu. si voda nemáme rozumíme
11: diktátoři a demokratické
5: země bojují proti proti demokracii
9: před začátkem války proti teroristům z hnutí Hamá stůžilo asi tisíc židů. Řada z nich se v říjnu vrátila do Izraele a teď tu zůstává na 350 lidí. Většina mužů zamířila do armády.
4: Jak my uslyšeli Jak jsme se novosti z Izraele, že tam začala tam válka, že si balit kuky v... do,
5: z ujechali. do Oni ujechali v Moldova, Izraele.
9: Pro chasidské židy je město Umán jedním z nejposvátnějších míst. Každý rok sem na oslavy Nového roku míří víc než 30 tisíc lidí. V této modlitebně se totiž nachází hrob zakladatele dynastie bratslavských chasidů, rabína Nachmana. U něj se modlí zhruba desítka lidí. Válka izraelská ani ukrajinská je neznepokojuje. We believe... That, that if, if we pray, pray here, it's, tady, it's more
5: powerful, powerful to take guns and kill each other.
9: Yehuda už Umaní žije se svým synem a půl roku. Většinu času tráví přemýšlením obohu. O návratu zpět do vlasti neuvažují, stejně jako další, kteří jsem přijali třeba až z Kanady. Minachman
3: promised things. You know, very into giving hope to the teachings very special, you know, uh,
9: encouragement. Zatímco západní Evropa řeší boj proti antisemitismu, na Ukrajině se židé s nenávistí nesetkali. Jen se tu kvůli oběma válkám snížil počet návštěvníků.
1: Jan Žápek, Česká televize, UMAň. Argentinská měna za jediný den ztratila přes polovinu své hodnoty. Jeden americký dolar se prodával za víc než 800 pesos. Trh tak zareagoval na plán nového prezidenta Javiera Mileje razantně seškrtat státní výdaje, provést šokovou terapii hospodářství a nahradit argentinskou měnu dolarem. Fakultní nemocnice Brno zprovoznila novou kuchyni. Z té původní zbyly jen zdi. Stavba vyšla na víc než 160 milionů korun. Modernější vybavení slibuje úsporu energii i rychlejší přípravu některých jídel.
13: 4 a půl tisíce obědů denně. Taky snídaně, svačiny a večeře. Pro pacienty i personál Brněnské fakultní nemocnice.
8: Svičková, věřina na smetaně. Objednávají si to každý den, vždycky den dopředu. A toto je třeba na standard.
13: Posledních pár dnů tým Petra Suchomela tato jídla vaří v nové kuchyni. Hned první den měli oběd hotový o hodinu rychleji.
2: Dříve čtyři lidi, mě klepalo dva půl tisíce přes čtyři hodiny a nyní dva lidi tohle zvládnou za hodinu a půl.
13: Během rekonstrukce kuchyně několik měsíců fungovala v těchto provizorních prostorách. A podobně vypadala taky celá původní kuchyně. Stroje dosloužily a pracovní prostředí zastaralo. Změnu si kuchaři a kuchařky zatím pochvalují. Máme
2: tady větší prostředí na přípravu. Si tady můžeme pít bezlepkový, jako chleby, piškoty, perníky.
13: Po této rekonstrukci začne stavba nové porodnice, která má právě s kuchyní sousedit. Barbora Česká televize, Brno.
0: Vypsat či nevypsat referendum o stavbě větrných elektráren, o tom právě rozhodují zastupitelé v Moravském Berouně. Zájem má soukromý investor ve spojení s Olomouckým arcibiskupstvím. Lokalitu řadí odborníci k těm nejvhodnějším v zemi. Víc dodá Ana Horková, Už se rýsuje nějaký výsledek?
18: Referendum zastupitelé po dlouhé debatě nakonec schválili jen s jednou změnou a
0: to je termín, takže referendum se tady ve městě bude konat ve stejný termín jako volby do evropského parlamentu. Podle starosty města, který chtěl to referendum dřív, je teď
18: nálada ve městě dost napjatá. Lidé se rozdělili na dvě skupiny, jedni jsou pro, druzí proti, obávají se především ztráty rázu krajiny. To tady zaznělo v debatě několikrát. Nutno ale podotknout, že 17 Nebudou všech těch 17 větrníků stát na pozemcích města. Většina z nich bude
0: stát na pozemcích arcibiskupských a také dvou soukromníků.
11: My v současném době v územním plánu nemáme zákaz výstavby obnovitelných zdrojů, takže pokud investor bude chtít, tak může postavit ty petrné elektrárny na pozemcích bez našeho souhlasu.
0: Vítězkou národního kola Eurovize se stala Aiko. Rozhodovalo skoro 100 tisíc hlasujících, zhruba dvakrát víc než Loni. Zpěvačka bude Česko reprezentovat ve švédském Malmé příští rok v květnu s písní pedesky. Tři dny a dvě noci v horském terénu, v mrazu i dešti a se spolehnutím jenom na vlastní síly. V Krkonoších vrcholí závod armádní hlídek. Jedné z nejextrémnějších soutěží tohoto druhu se účastní 45 vojáků.
4: 15 tříčlených hlídek vyráží za do horského terénu. Hned na úvod musí přebrodit řeku.
2: Je to jedna z vojenských disciplín, protože i ten voják, ta hlídka se potká v horském terénu s vodním tokem, který může být samozřejmě rozbouřený, může být zvednutý.
4: Žít. Další úkol, zdolat téměř 30-metrovou skálu a vytvořit pozorovací stanoviště. Pro nás
8: to není jenom soutěž, je to i taková příprava pro to bojové použití.
4: Tak dělej, ale. Dostavuje se únava, docházejí potraviny, teplota se pohybuje těsně pod nulou. Prší noc tráví vojáci v záhrabu ráno vyrážejí plnit další úkoly.
16: Na povinných bodech musítě odčkrtnout, tam není potřeba odrazy. Když se bavíme
11: o první noci, tak to byla docela slušná kláda. Je to především v hlavě, ten diskomfort je extrémní, v těch podmínkách. A prostě když odchází tělo, tak odchází hlava a v tu chvíli je všechno ztraceno. Z 15 týmů zůstalo
4: po dvou dnech v horském terénu sedm hlídek. Krkomen navazuje na prvorepublikovou soutěž brané moci z roku 1924. Tehdy se jí účastnili příslušníci horské pěchoty a hraničářské jednotky. Rick Kneifl, Česká televize, Krkonoše.
0: Rekonstruovanou železniční stanici otevřeli v Rožnově pod Radhoštěm. Je bezpečnější a pohodlnější. Nabízí dvě nová bezbariérová nástupiště. Památkově chráněná budova z konce 19. století zůstala zachovaná. Získala ale moderní vybavení a doplnila jí přístavba. Všechno dohromady to stálo přes 230 milionů.
7: Součástí obnovy Hrožnovské železniční stanice je i nové oplocení. To proto, aby lidé na zakázaných nebezpečných místech už nemohli
10: vstupovat do kolejiště.
0: Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha uvádí právě teď symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK. Jsme živě ve Smetanově síni obecního domu. Jde o jedno z nejvýznamnějších duchovních děl jmenovaného skladatele. V anglosaských zemích se stalo symbolem Vánoc, tak jako v našich končinách rybova Koncert se opakuje po dva večery. Už jen do půlnoci bude Trojský zámek v Praze zářit netradičními barvami. Akce u příležitosti svátku svaté Lucie je společným uměleckým projektem Galerie hlavního města a Signál festivalu.
16: Čtyři různé instalace, čtyři různé technologie a zdroje světla. Led zářivky uprostřed zámecké zahrady reagují na zvukové podněty. Podobně fungují i robotické světelné hlavy o kousek dál. Obrazy tu vznikají přímo na
5: fasádě zámku.
18: My jsme jako správci této významné památky se rozhodli otevřít mimo náš klasický výstavní program. A mimo sezónu svátek svaté Lucie nám připadal jako velice příhodná příležitost.
16: Jak praví stará, fakticky nepřesná pranostika, svatá Lucie ukazuje svou moc, nep nám dává nejdelší noc.
7: Což mají umělci se světlem rádi, protože mohou realizovat své sny a
16: své představy a mohou pracovat nejdéle. Prostor bývalé konírny Trojského zámku. Nyní to dominuje rudé světlo. Světelných paprsků je to nainstalováno přes 250.
14: Odráží to moji fascinaci především černýma dírama. Tematicky se zaobírá horizontem událostí, což je místo okolo černé díry, odkud už ani světlo neunikne.
16: Astrofyzika i nedávné dějiny. Ty připomíná instalace v hlavním zámeckém sále.
18: Stopy, které jsou použitý, vycházejí z demonstrací v, v roce 1989 na Václavském náměstí a v roce 1948 při komunistickém počí.
7: To jsou všechno
16: věci, které nás baví a s kterými si umělci rádi hrajou.
18: A světlo jako naděje.
16: Světlo jako naděje. Petr Adámek, Česká televize.
0: Události komentáře se budou věnovat cenám potravin ve studiu s ministrem zemědělství Markem Výborným a šéfem svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. A zítra se podíváme, jak si stojí hypoteční trh a taky připomeneme chystanou změnu pravidel pro uvěry na bydlení. Ve sportu bude dneska hodně fotbalu, včetně českého gólu v Lize mistrů.
12: Podrobnosti už Barbara Černošková. Dobrý večer. O ten se postaral Alex Král, kterýho v dresu Unionu Berlín vsítil slavnému Realu Madrid. V Brankách vám nabídneme i novinky před zítřejšími evropskými poháry a také tři dohrávky Fortuna Ligy. Bude toho ale mnohem víc, tak se dívejte už za chvíli. A já
0: k tomu dodávám jediné. Dobrý večer v dobré společnosti.